0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Podcast Mein Leben mit der geistigen Welt. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid gesund und ähm, für heute habe ich jetzt die Fragen mitgebracht, die ich für euch rausgesucht hatte und eigentlich schon in der letzten Folge mit Doc ähm, eigentlich beantworten wollte. Aber weil es am Ende einfach so schön emotional war und so eine schöne Stimmung war, ähm, habe ich die ja nach hinten verschoben. Und jetzt habe ich die dabei und möchte euch die beantworten und habe nach der Häufigkeit ausgewählt. Also die Fragen, die mir am häufigsten ...gestellt wurden, die habe ich jetzt mal für euch aufs Papier gebracht und möchte die euch beantworten. Ihr wisst, das sage ich vorweg, mein kleiner Disclaimer, was ich hier sage, ist meine Meinung und meine Art der Wahrnehmung... ...und meine Gedanken und ähm, es ist natürlich total in Ordnung, wenn du eine andere Meinung hast, andere Gedanken dazu... ...wenn du die Dinge anders erlebst, wie ich sie erlebe, ähm, ich teile hier meine Meinung und mein Erleben mit... Und für mich ist es also total in Ordnung, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, denn das ist ja das Schöne, wir Menschen, wir sind alle Individuen und wir alle ja, haben unsere eigene Wahrheit. Und wenn meine Wahrheit dich ein Stück mitnimmt und dich ein Stück begleitet, dann freut mich das, wenn du was für dich mitnehmen kannst und wenn du vollkommen anderer Meinung bist, dann ist das eben auch in Ordnung. Ja, Freunde, eine Frage, die mir gestellt wurde, zum Beispiel war, muss es einen triftigen Grund für einen Jenseitskontakt geben? Bei der Frage frage ich mich natürlich, was ist ein triftiger Grund? Ich finde die Frage aber sehr interessant, denn meine Meinung ist, dass man tatsächlich sich bewusst sein sollte über die Intention, die man hat. Also die Intention zu einem Jenseitskontakt sollte doch die Liebe sein und das Vermissen und die Sehnsucht nach der geliebten Person und ähm, natürlich braucht es keinen triftigen Grund im Sinne von triftigen Grund, dass jetzt erst erst was passieren muss, bevor du einen Termin bei einem Medium machst oder einen Jenseitskontakt haben möchtest. Ähm, aber ich halte eben diese Liebe zum Verstorbenen für den wichtigsten Grund. Ähm, es gibt durchaus auch Klienten oder ja, die ähm, Jenseitskontakte inhalieren wie andere Leute Smarties. Das muss ich jetzt einfach auch mal so sagen. Und ähm, wo man dann schon denkt, so warum, warum dieses Wochenende das Medium, nächstes Wochenende das Medium, ähm, wo es auch schon in so eine Abhängigkeit geht und wo die Besonderheit eines Kontaktes, das darf man ja auch nicht vergessen, jeder Jenseitskontakt ist individuell und ist was Besonderes, ähm, dadurch schon verloren geht und ich finde, die Intention der Liebe und der Sehnsucht und des Vermissens ähm, ist einfach die schönste Intention oder der beste Grund, den man haben kann. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir arbeiten ja auch mit Energien. ja, Und auch diese Energie trägt ihren Teil zu dem Kontakt bei. Das heißt, deine Lieben spüren ja auch, dass du sie liebst und dass du sie vermisst. Und ich finde, es gibt keinen schöneren Grund, als zu sagen, hey, ich liebe dich und weil ich dich liebe, möchte ich mich mit dir über dieses Medium verbinden. Um, das ist so mein Gedanke, den ich dazu habe. Ein Jenseitskontakt ist eben immer ein ganz besonderes Geschenk aus der geistigen Welt und ähm, ja, ich finde, das sollte auch ein besonderes Geschenk sein und bleiben und ähm, ja, sollte eben nicht inhaliert werden wie Smarties, weil man vielleicht gerade, ja weiß ich nicht, ähm, meint, ähm, das ist ein Spaß oder ein Zeitvertreib oder ähm, ach, ich weiß nicht, was ich gerade machen soll, dann gehe ich doch mal zu einem Medium, sondern ich bin halt immer der Meinung, dass das was ganz Besonderes ist und man sich dessen auch bewusst sein sollte und ähm, dass ein Jenseitskontakt eben der Liebe und der Heilung dient und nicht dem äh, Amüsement oder äh, nicht dem Zeitvertreib oder nicht aus ähm, Spiel und Spaß, ne? Und wenn die Liebe die Intention ist, die dahinter steckt, dann ist doch alles wunderbar. Das bringt mich übrigens direkt auf zur zweiten Frage, ihr Lieben, denn ähm, da hat mich jemand gefragt, dass ähm, was passiert, wenn man noch keine Bekannte oder Verwandte in der geistigen Welt hat. Ähm, die Frage gebe ich anders zurück, wenn du niemanden in der geistigen Welt hast, zu dem du den Kontakt suchst oder den du vermisst. Warum möchtest du dann jenseits Kontakt machen? Es wird mit Sicherheit irgendjemand in der geistigen Welt schon sein, ja, also ein Ahne, sagen wir mal, der UrOpa oder die UrUrgroßtante. Das Ding ist aber dann, dass du diese Person nicht gekannt hast. Und es so unglaublich schwierig ist, die Dinge, die das Medium dir sagt, als Wahrheit anzunehmen oder als bestätigt zu bekommen, denn ähm, du kanntest diese Person ja nicht und musst dann vielleicht in der Familie erst jemanden finden, sofern man den noch finden kann, der dir diese Dinge bestätigt oder sagt, dass die Aussagen des Mediums richtig sind oder Sinn machen, weil du mit dieser Person ja nichts verbindest. Das ist meine Meinung dazu. Also ich finde schon, dass ähm, man eine Person haben sollte, eigentlich sagt man ja auch oder eigentlich ist es ja so, es kommt sowieso immer der Richtige der Verstorbenen zum Kontakt, ne? du kannst ja nicht eine Wunschperson ähm, garantieren, sondern es kommt immer der Verstorbene durch, der gerade in dem Moment die Botschaft hat und der auch gerade wichtig ist für den Zitter. Allerdings ähm, sollte man schon eine persönliche Beziehung haben, beziehungsweise sich zu Lebzeiten auch gekannt haben, denn aus den Gründen, die ich eben gesagt habe, ansonsten ist es halt einfach unglaublich schwierig für dich als Klient das anzunehmen, was ich sage, weil du gar nicht weißt, über wen ich spreche. Und, ähm, ja, das auch bestätigen zu können, ne? ähm, weil du vielleicht das, was das Medium sagt, auch gar nicht mehr nachforschen kannst, weil niemand diese Person zum Beispiel kannte. Das ist dann halt so, ähm, ja, das Crew an der Sache. Ähm, eine Frage, die immer wieder aufkommt, ihr Wissen, ist, ob man die Totenruhe stört. Und ich muss dann immer so ein kleines bisschen schmunzeln. Nein, ihr stört keine Totenruhe, denn kein Medium. Stört die Toten, denn die Toten sind nicht so tot, wie ihr denkt oder die sind nicht so ruhig, wie ihr denkt, sondern es ist nur der Körper, der, ähm, den sie losgelassen haben, aber ihr Geist, ihre Seele ist frei und es ist nicht so, dass wir sie rufen, sondern die Verstorbenen kommen freiwillig zu einem Jenseitskontakt ähm, und da ist es echt so, dass wir Medien vielleicht manchmal sagen müssten, ähm, frag doch mal umgekehrt, stört kein Verstorbener die Medien, weil die haben keine Zeit und keinen Raum mehr. Ja? Das heißt, ähm, es kann schon passieren, dass du nachts wach wirst und da steht jemand vor deinem Bett. Er hat keine Zeit und keinen Raum mehr, weiß aber sein, Verstor äh, sein, sein Hinterbliebener hat jetzt einen Jenseitskontakt ähm, bald bei ihm und ist schon präsent, ja? weil er diesen Termin nicht verpassen möchte. Ähm, also von daher... Solche Aussagen wie, stört man die Totenruhe ähm, oder ähm, auch eine ganz spannende Aussage, auf die ich gleich eingehe, ähm, ist es richtig, dass wenn einer stirbt, er immer noch einen mitnimmt. Ganz ehrlich, Freunde, für mich sind das alte Aberglauben, die vielleicht aus irgendeiner Religion entstammen, ähm, mit denen man ja, Angst machen wollte oder bis zum Teil heute auch noch Angst macht. Denn ich für mich als Medium habe in all den Jahren derartiges nicht festgestellt, auch nicht die Aussage, ähm, ja jetzt ist meine Oma gestorben und dann nimmt sie, ähm, hat sie drei Wochen später meinen Opa mitgenommen. Nein, ähm, nicht weil einer stirbt, stirbt einer hinterher. Ich weiß, dass das oft eine ganz große, ähm, ganz großes Thema ist, eine ganz große Sorge. Aber ihr dürft nicht vergessen zu Bevor wir inkarnieren, stehen solche Dinge schon fest. Also es steht fest, wann werden wir geboren und wann sterben wir. Und manchmal ist es auch verabredet, ja, dass zwei Menschen kurz hintereinander sterben. Das hat dann nichts damit zu tun, dass der eine den anderen mitnimmt, sondern vielleicht gibt es da eine gemeinsame Aufgabe auch für die Hinterbliebenen. Das darf man nie vergessen, denn wir haben alle unsere Aufgabe und es ist alles abgesprochen in der geistigen Welt. Also wir haben uns dieses Leben ausgesucht mit all diesen Dingen, größtenteils, wie sie passieren. Also ähm, die Verluste, aus denen wir vielleicht auch was lernen. Aber ihr braucht keine Sorge haben, ähm, dass das so ein schlimmes Omen ist. Ja, dass wenn erst die Großmutter stirbt und Wochen später der Opa dass die Oma den Opa einfach mitgenommen hat oder nachgeholt hat. Ähm, macht euch über sowas bitte keine Sorge und keine Angst, denn das ist einfach de facto nicht so, dass immer einer nachstirbt. Aber ich weiß genau, was ihr meint, denn manchmal gibt es einfach diese Phasen, ähm, da ja, hat man den Eindruck, dass diese Verluste extrem engmaschig aufeinander kommen und sie kommen engmaschig aufeinander und dann hat man manchmal echt so den Eindruck, aber ihr dürft nicht vergessen, wir haben es auch immer ja, mit mehr zu tun. Also es geht auch immer noch um ein Größeres und ich glaube, dass diese Dinge dann auch so abgesprochen sind. Und ähm, wie gesagt, es steht fest, wann jemand stirbt und wann seine Zeit ist, in die geistige Welt zurück nach Hause zu gehen. Und das ist nicht abhängig davon, ob vielleicht vorher jemand gestorben ist oder nicht. Ja, er ist es manchmal abgesprochen, dass ähm, zwei Seelen sich kurz hintereinander folgen möchten, aber es ist nicht, dass es so sein muss, also dass der eine den anderen mitnimmt. Ich hoffe, das war jetzt klar erklärt. Wenn ihr was im Hintergrund hört, dann ist das mein Hund, der an seinem Spielzeug spielt. Also lasst euch davon jetzt nicht... Ähm, beim Zuhören stören. Eine weitere Frage, die ihr mir auch gestellt habt, die finde ich ganz spannend ist, ob es einen Unterschied macht, ob der Körper verbrannt oder in einem Sarg bestattet wird. Nein, meine Lieben, das macht es nicht. Denn ihr bestattet den Körper. Aber die Seele, wie ich eben vorhin auch schon sagte, ist frei. Es macht dem Körper kein, also der Seele macht es keinen Unterschied, ob sie bestattet ist oder ob sie verbrannt wurde. Das ist in dem Sinne ähm, egal, das ist unser menschliches Denken, die Seele ist grundsätzlich frei, denn die Seele befindet sich nicht mehr im Körper, wenn jemand verstorben ist. Und von daher müsst ihr euch da keine Gedanken machen. Was ich immer denke, ist, wenn jemand festgelegt hat, wie er bestattet werden möchte, dann sollte man dem Wunsch gemäß erfolgen, ja, wenn man es kann. Ne? Aber ähm, es ist nicht so, dass jemand, weil er verbrannt ist, zum Beispiel nicht in der geistigen Welt ist oder ähm, nicht in die geistige Welt gehen kann oder dass ihm, das ist auch eine Frage, die ganz häufig gestellt wird übrigens, ob er was davon gemerkt hat. Nein, weil der Körper ist ohne die Seele, also der Verstorbene, das ist meine Erfahrung und das wird mir häufig gezeigt, ähm, ist oft dabei und guckt sich manchmal auch ganz neugierig an, was mit dem Körper passiert, aber Sie haben ja dieses körperliche Empfinden nicht. Sie spüren keinen Schmerz. Ja? Es ist wirklich nur der Körper, der kremiert wird. Und nicht ähm, die Seele mit ihren Gefühlen und mit allem, was sie ausmacht. Also habt da bitte keine Sorge und keine Angst. Für die Seele ist die Art der Bestattung in dem Sinne gesagt gleichgültig. Wenn ich natürlich jemandem vorher verspreche, okay, ich mache das so, wie du möchtest und... Ähm, okay, du möchtest eine Uhrenbestattung und ich mache das nicht, dann kann auch schon mal sein, dass die im Jenseitskontakt sagen, hey, ähm, ich bin doch da erdbestattet. Aber im Grunde genommen ähm, macht es der Seele an sich nichts aus. Und es gibt keinen Unterschied, auch nicht in Form der Kommunikation, ob jemand erdbestattet oder ob jemand feuerbestattet. Eine weitere Frage, die auch häufig vorkommt, ist, wenn ein Verstorbener nicht unsere Sprache spricht, kannst du ihn dann verstehen? Also zum Beispiel, wenn er Franzose ist oder Moslem oder Araber, ähm, welche Sprache spricht wer? Nun, die Sprache in den Jenseitskontakten ist ja nicht die herkömmliche Sprache, die wir hier haben, die Landessprache oder Deutsch oder Indisch oder ähm, was auch immer, sondern die Sprache ist ja ähm, eine, eine Bildsprache, drücke ich es mal aus, die sich aus Gefühlen und Bildern und Gedanken und Emotionen ähm, zusammensetzt. Es ist ja nicht die Wortsprache, sondern eine Sprache, die sehr universell ist. Es ist telepathisch und da brauchst du nicht die Sprache in dem Sinne oder das Wort in dem, also es ist egal, ob jemand, mit dem ich kommuniziere, zum Beispiel afrikanisch gesprochen hat. Denn er wird mir Bilder zeigen, er wird mir Gefühle geben, er wird mir Eindrücke vermitteln, die ich kommuniziere. Und ähm, ich brauche dafür nicht seine Sprache. Was aber schön ist, oder was natürlich dann besonders toll ist, wenn man die Nationalität im Jenseitskontakt erkennt. Ja, also wenn man dann sagen kann, okay, ähm, ich habe den Eindruck, das ist kein deutscher Landesmann gewesen, sondern, ähm, was weiß ich, deine Mama... Ähm, er kommt ähm, aus, aus Frankreich oder denkt euch jetzt hier bitte ein Land eurer Wahl. Aber es ist nicht notwendig, also da müsst ihr euch keine äh, Sorge machen, dass wenn jetzt zum Beispiel euer Verstorbener Türkisch gesprochen hat und ich als Medium kein Türkisch kann, ähm, das spielt überhaupt keine Rolle, weil, wie gesagt, die Sprache ist universell und er wird mir das über Bilder, Gedanken, Worte, Gefühle übermitteln und auch wenn ich das Wort, also er wird es mir so transportieren, dass ich es als Medium verstehen kann. Da müsst ihr euch also auch keine Gedanken machen. Ähm, eine weitere Frage, die ich total niedlich finde, ist, kann meine verstorbene Oma mein Baby kennen, obwohl sie es zu Lebzeiten nicht kennengelernt hat, weil sie vor seiner Geburt verstorben ist. Aber natürlich kennt deine Oma dein, ähm, dein Baby. Denn unsere Verstorbenen sind immer bei uns und sie bekommen mit, was in eurem Leben passiert. Und ich habe das ganz, ganz, ganz häufig, dass die Verstorbenen berichten, dass vielleicht da noch ein Baby gekommen ist oder dass sie Dinge aus dem Leben des Kindes erzählen oder zeigen, zeigen Situationen, wo sie bei dem Kind sind oder dies mit dem Kind kürzlich gegeben hat, um euch so zu zeigen, hey, wir sind da. Wir bekommen das mit und äh, wir haben Teil an diesem Leben. Und wenn deine Oma dein Baby nicht mehr in diesem Leben in den Arm nehmen konnte, dann wird sie es von der geistigen Welt mit Sicherheit äh, ja, betrachten und an eurer Seite sein, einfach weil sie neugierig ist und weil sie deine Oma ist. Und äh, da habt bitte keine Angst, dass Oma und Opa vielleicht in der geistigen Welt nicht wissen, dass ein Baby gekommen ist. Das kriegen die ganz, ganz, ganz genau mit, Entschuldigung. Ja, und die nächste Frage, die ich zum Abschluss beantworten möchte, ist, was ich von Rückführungen halte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr Lieben, ich ja selber ähm, habe noch keine gemacht. Von daher ist es schwer, darüber was zu sagen. Aber ich habe natürlich einiges an Büchern darüber gelesen ähm, und mir gefallen, Gefällt das Buch von Ursula de Marmels ganz gut, Wer war ich im Vorleben, wo sie über spirituelle Rückführungen berichtet. Und ähm, spirituelle Rückführungen haben ja auch oft zum Ziel oder sagen wir mal, ähm, da geht es auch darum, dass man oft in den Moment des Todes zurückgeführt wird, um ähm, ja da auch zu sehen, dass es ein Leben vor und nach dem Tod gibt. Und ich mag dieses Buch ganz besonders und schließe mich da eigentlich auch der Meinung an oder möchte mich da auch anschließen, dass man Rückführungen machen sollte, weil es einen Grund gibt. Also da sehe ich das genauso wie bei den Jenseitskontakten, einfach nur mal, weil es cool ist oder weil mir nichts anderes einfällt oder ähm, ja, weil es gerade alle machen. Das, das finde ich immer so lieblos. Und ich finde das auch so respektlos der Seele gegenüber. Das muss ich auch einfach mal so sagen, auch der eigenen Seele gegenüber. Wenn man aber jetzt einen Grund hat, sagen wir mal, es gibt die Indikation dafür, dass du in diesem Leben ein immer wieder häufig wiederkehrendes Problem hast. Und man möchte dann auch mal gucken, hey, was steckt denn eigentlich hinter diesem Problem? Vielleicht schleppe ich das ja schon über eine Inkarnation hinaus mit mir mit. Und ähm, ja, wenn man dann bereit ist, auch darüber hinaus zu gucken und eine Rückführung auch dafür nimmt, um zu gucken, was war da im vorherigen Leben los und was kann ich Positives daraus ziehen für dieses Leben, dann finde ich solche Sachen extrem wertvoll. Wenn es jetzt aber nur darum geht zu gucken, war ich im letzten Leben, was weiß ich, Minnie Mouse oder Donald Duck, dann, ähm, wie gesagt, wenn das dann immer nur so darauf hinausläuft, aus Langeweile oder um vielleicht auch mögliche Erklärungen zu suchen ähm, und die dann einfach so stehen zu lassen, dann ist mir das zu lieblos. Ähm, dann fehlt mir die Intention. Also ich möchte dazu auch was erklären, ähm, damit ihr versteht, warum ich so reagiere. Denn ähm, ich habe eine Bekannte, die ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zu einem ihrer Kinder hat und ähm, erzählte mir auch oft davon, und ich fand das beim Zuhören, hat mich das schon getroffen und ich sagte, Mensch, das finde ich aber traurig und hoffentlich findet ihr dann eine Lösung und ähm, sie sagte dann, ach ja, das ist normal, also mein spiritueller Heilpraktiker hat gesagt, dass sie in meinem letzten Leben ähm, haben wir uns auch schon so gestritten und ähm, das kommt noch aus dem letzten Leben und da war das auch so und ja, das ist jetzt halt einfach so und nahm das so als gegeben hin und ich muss euch ganz ehrlich sagen, nee, das ist mir zu easy. Also ähm, ich trage noch in diesem Leben die Verantwortung für mein Leben und für die Dinge, wie sie in meinem Leben geschehen und ähm, die Dinge dann einfach so laufen zu lassen und zu sagen, ja, das ist halt so, das hat mir jemand gesagt und fertig und dann nichts zu verändern, das, das ist was, was ich nicht schön finde und das ist auch der Grund, warum ich sage, wenn ihr eine Rückführung machen möchtet, dann solltet ihr einen Grund dafür haben, um was Positives daraus zu ziehen, um es in diesem Leben anders zu machen und nicht die Fehler vielleicht aus dem letzten Leben zu wiederholen oder aber sich der Eigenverantwortung zu entledigen und zu sagen, ja, das war schon immer so und deshalb brauche ich mich jetzt nicht bemühen, dass es anders wird. So denke ich über Rückführung Und ähm, wie gesagt, wenn ein guter Grund dazu einlädt und man auch bereit ist, dieses in sein Leben zu integrieren und die Erfahrungen, die man dann macht, auch nimmt, um an diesen Erfahrungen zu wachsen und als Entwicklung zu betrachten, auch für seine eigene Entwicklung, seine Persönlichkeitsentwicklung, dann finde ich Rückführungen wirklich total toll und spannend. Und ähm, ich lege euch da wirklich ganz, ganz dick das Buch von der Ursula de Marmels ans Herz. Wer war ich im Vorleben? Kann ich auch gerne noch mal in die Shownotes packen, weil sie es da einfach auch so toll beschreibt, auch den Entwicklungsweg unserer Seele. Und es gibt ja auch zum Beispiel CDs, mit denen man die Rückführung machen kann, die aber natürlich nicht so persönlich sind und nicht so individuell. Und wenn ihr euch da interessiert, würde ich echt sagen, schaut mal in dieses Buch rein. Ich finde, das gibt ganz, ganz viele Anhaltspunkte, wo man eine sehr gute Vorstellung bekommt, wie gesagt, ich selber hatte noch keine Rückführung allerdings habe ich eine Freundin, die hatte eine Rückführung und hat die auch unter Hypnose gemacht und da muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre dann auch so mein Weg den ich machen würde, dass ich mir einen Therapeuten suchen würde und diese Rückführung unter einer Hypnose machen würde mit dem Therapeuten dabei, eben damit jemand dabei ist, der wenn es hinterher ungeklärte Dinge gibt dich auffangen kann und der mit dir das alles bespricht, damit du nicht offen da wieder rausgehst, also damit nichts offen bleibt, sondern damit es eine runde Sache für dich ist. Und meine Freundin, die war total begeistert davon, die hat für sich ganz, ganz viel mitgenommen und war aber auch unglaublich offen. Und ich glaube, man muss auch sagen, das ist auch mein Gedanke, dass wenn man die innere Offenheit nicht hat, ja, das ist dann so eine Rückführung, ich will nicht sagen, die funktioniert da nicht, das kann ich auch gar nicht beurteilen, aber bei meiner Freundin war es so, dass ihre Mama Wochen später auch zu denselben Rückführungstherapeuten gegangen ist und das nicht funktioniert hat und wir haben dann hinterher natürlich alle darüber gesprochen und waren dann so unterm Strich der Meinung, okay, vielleicht fehlt es tatsächlich noch an innerer Überzeugung oder innerer Offenheit, vielleicht Spielen auch unbewusste Ängste eine Rolle, wenn sowas nicht funktioniert? Ich weiß es nicht. Vielleicht soll es dann zu dem Zeitpunkt auch einfach noch nicht sein. Also wie gesagt, ich finde, wenn man einen Grund dazu hat, warum man das macht, dann ist das eine ganz, ganz tolle Sache, wenn man für sich da was rausziehen kann, wenn man für sich da guckt, vielleicht gab es da ein Problem und das nehme ich schon länger mit und für sich eine Lösung sucht und auch bereit ist, an sich zu arbeiten und die Erkenntnisse aus diesen Dingen für sich umsetzt in diesem Leben, dann finde ich das total wertvoll, weil es aus meiner Sicht immer um Heilung geht. Ähm, genau wie bei den Jenseitskontakten, wie ich ganz zu Anfang sagte, nur etwas zu machen, um es zu machen. Und ähm, weil, weil man es vielleicht gerade hip findet oder weil es gerade alle machen. Ähm, das ist nicht meins. Also ich bin immer der Meinung, dass man schon eine Intention haben sollte und die Bereitschaft, die Dinge dann auch ins Leben mitzunehmen. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein paar eurer Fragen äh, beantworten. Ich sehe, ich quatsche schon wieder weit über die Zeit hinaus. Ich hoffe, ihr was mitnehmt und ähm, freue mich natürlich auf weitere Fragen von euch. Also gerne immer per Mail die Fragen schicken und an dieser Stelle noch eine ein kleines ähm, kleinen Hinweis von mir. Wenn es um Termine geht, ihr Lieben, meine Termine werden alle vergeben von meinem Management und ihr könnt die buchen unter www.jenseitsmedien.de per E-Mail oder per WhatsApp oder ähm, über meine Homepage www.tania-schlimmer.de vergebe ich keine Termine. Ihr findet überall die jenseitsmedien.de verlinkt und könnt dort direkt anklicken und dort seht ihr alle frei verfügbaren Termine, die ihr noch buchen könnt und bucht sie bitte direkt dort. Ich selber vergebe keine Termine und ich vermeide, wie ihr ja wisst, auch immer den Kontakt vorher zu meinen Klienten. Darum antworte ich auf Terminanfragen immer nur ganz kurz, indem, dass ich den Link schicke. Ich drücke euch her. Ich wünsche euch eine wundervolle Restwoche. Wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt aus der Beantwortung der Fragen einiges für euch mitnehmen. Und ich sage euch ganz herzlichen an mein Herz. Bleibt gesund. Bis nächste Woche. Eure Schlimmi.